0: Han sido dos años de pandemia. Ha sido agotador para todos y en muchos sentidos. En este episodio hablo de los múltiples duelos que hemos vivido y propongo una manera para manejarlo de la mejor forma. Esto es Pregúntale a María. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de reencontrarnos nuevamente en este espacio porque el viernes pasado no publiqué episodio. Les pido una disculpa, les cuento que se casó mi hija, que vino la familia, entonces entre la visita, la boda, el... Desorden que hay cuando pasan estas cosas que son como grandes y extraordinarias y muy felices. No me dio la vida para grabar el episodio, así que aquí estoy, de regreso, ya sin visitas. Oficialmente con el nido vacísimo, <risa> pero muy feliz por la etapa que están viviendo los hijos. Y en medio de todo esto, pues estamos en medio de una pandemia. Ya aburre el tema, ya estamos agotados. Yo no sé ustedes, pero la mascarilla yo ya no la aguanto. Yo feliz el día que la eliminen de nuestra existencia para siempre. Mis respetos para todo el personal del sector salud que usan mascarillas todo el tiempo. Los admiro ahora más que nunca, además de, de ayudarnos a mantenernos sanos y salvarnos la vida en estos momentos complicados. Pero yo quiero hablar de cómo te sientes hoy. Hoy que es febrero del 2022, dos años de pandemia. Tú puedes pensar, no, pero mira, yo donde yo vivo ya nos quitaron las mascarillas, cosa que me daría mucha envidia, o hay ya muy pocas restricciones, o está todo más tranquilo. Entonces yo creo que yo ya no estoy con el tema pandemia y la verdad tengo que decirte que tienes ciertos síntomas de la pandemia. Hay un agotamiento emocional y físico, hay menos paciencia, hay ciertos enojos que traemos que son inexplicables. Por ejemplo, acá en Chile ha habido muchos pleitos y discusiones en la calle entre la gente que va caminando o entre la gente que está manejando, como que pasa una persona y se no sé, chocan de alguna manera un golpecito leve y se vuelve un escándalo porque todos estamos como hipersensibles. La verdad es que hemos perdido mucho. Hay personas que lamentablemente han perdido familiares, cosa que es tristísima sea quien sea el familiar. Hay gente que perdió obviamente la salud porque les dio COVID, pero que además quedaron con ciertas secuelas propias del COVID. Hay gente que perdió el trabajo por las temporadas de cuarentenas que tuvimos. Hay gente que terminó su relación. Yo tengo pacientes y tengo cercanos que terminaron un matrimonio de muchos años porque pues obviamente ya había ciertos problemas, pero la pandemia, el estrés que provoca la cuarentena, Hizo que terminaran de romper su relación. Entonces todos estos duelos, los jóvenes que dejaron de ir a, a la escuela o a la universidad, que dejaron de verse con sus amigos, etcétera, etcétera, son duelo tras duelo tras duelo. Un luto que ha sido largo, varios lutos de diferentes temas, pero que se suman como en uno solo que le podríamos llamar un duelo de pandemia. Y por lo tanto, es bien importante tenerte en observación. De verdad, observa patrones de conducta, ¿no? Si solo un día discutiste con tu pareja porque amaneciste de malas, porque a veces así nos pasa, pero es un solo día. Te puedo decir que no es un patrón de conducta, que el motivo fue otro, pero no estos duelos y estas emociones y cansancios producto de la misma, pero si traes una racha de discusiones, si traes una temporada de cansancio crónico, si te sientes deprimida, bajoneada, emocional, hipersensible, irritable, todo, o sea, cuando las cosas son son de varios días. Hay que tratar de identificar la raíz. Y si llego a la conclusión de que es agotamiento de toda esta situación, pero Mónica me puede decir alguna, Fíjate que nadie de mi familia se enfermó afortunadamente, no he perdido el trabajo, yo no me he enfermado, o sea, todo parece que está bien, Entonces, pero igual me siento, bueno, porque hay un ambiente estresante con la pandemia. Ah, fíjate acá en Chile, por ejemplo, no que retrocedimos de fase, por ejemplo, a punto de ser el, el matrimonio de mi hija la boda en Santiago de Chile, donde vivo, cambió de fase, lo cual significa que menos gentes podrían estar en la fiesta. ¿no? Cambian los aforos de las cosas, de los diferentes eventos. Entonces, bueno, a quitar invitados que ya habían sido invitados y demás. O sea, y eso estresa, aunque todo el mundo comprende ahora de que no, claro, incluso cuando cambió de fase, muy lindos amigos nos llamaron para decir, oye, entiendo esto y si tienes que ocupar mi lugar con otra persona adelante, tú te... Es un estrés que el momento era alegre, se solucionó todo, todo el mundo lo entiende, pero ah, igual hay un pequeño llegue de estrés. Y por lo tanto, obsérvate y actúa. Esa es mi conclusión final, porque y eso se los he dicho incansablemente en muchos episodios. Hay veces que tenemos identificado que sí estoy de malas porque he traído un cansancio crónico por todos esos estreses y bla bla bla, pero no hacemos nada. No hacemos nada y pueden buscar muchos de mis episodios en donde hablo del bienestar, pongan en la barra de búsqueda bienestar para que encuentren lo que digo al respecto de cómo contraponer el efecto de las hormonas del estrés que nos han traído de bajada todos estos meses, ya de dos años. ¿No? Entonces, el quejarme, el mantenerme con el mismo patrón de conducta esperando que mi pareja entienda que yo estoy emocional por la pandemia, esperarme a ver si mis compañeros de trabajo, si mi vida en general no se ve tan afectada, y sin hacer nada, es un riesgo demasiado alto que yo no quiero que corras. Porque los precios que pagamos por no hacer nada son personales, son familiares. Son laborales y no vale la pena. Así que cuídense mucho, manténganse en observación y recuerden que aquí estoy en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta para las consultas que tengan sobre este tema y cualquier otro en las áreas de persona, pareja o familia. Y recuerden siempre seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. Bueno, pues ya, este es el comentario inicial que espero que les sea útil y ahora me voy a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, incluso los nombres, ciudades, puestos de trabajo, cualquier cosa que me mencionen en su consulta que hable de temas personales las quito, las cambio, las anulo para que sea una consulta absolutamente anónima, su identidad está protegida. Que una vez que He respondido sus consultas en este podcast y el episodio se publica en la página. A esas personas que me consultaron en ese episodio les mando un correo diciéndoles el número de episodio, el título del mismo, el nombre que les inventé y les paso el enlace del de episodio para que directamente puedan escucharlo que siempre contesto, me puedo llegar a tardar esta vez me tardé un poquito más porque como les digo tuve un imprevisto personal importante. Pero siempre contesto, siempre les voy a responder, les agradezco su paciencia y su comprensión cuando pues, me piden alguna respuesta, pero la van a recibir, eso es una garantía. Y lo hago por audio en este podcast y no por correo porque me escuchan más gentes de las que me escriben y así con las ideas, sugerencias, estrategias que aquí se proponen, una persona que no me escribió pero está pasando por algo similar puede aplicarlo en su propia vida si así lo decide. Bueno, el día de hoy empiezo con Felicia, que me dice, «Mis dos hijos son muy desobedientes. Les doy una orden y dicen que lo harán, pero no lo hacen. Les vuelvo a repetir y nada, hasta que grito. Recién obedece». En el colegio, el mayor es muy molestoso, distraído, charlatán, pero tiene buenas notas. El segundo es muy distraído, lento en todo, renegón. «¿Qué hago?» «Bueno, Felicia, lo primero que tienes que hacer es tenerme paciencia con el ruido de mis perritos en el fondo». De hecho, tuve que parar un poco el programa para esperar a que se calmaran los juegos porque se estaban intensificando y haciendo mucho ruido. Una disculpa, Felicia, por eso. A ver, yo creo que ya se hizo en tu familia un estilo, ¿no? Porque eso aprenden, aprendemos todos, ¿no? De que, ah, mira, mi mamá... Hace, me dice una cosa y yo puedo esperar, me lo vuelvo a decir, puedo esperar, pero ya que grita, más vale que la haga, porque entonces si ya está enojada y voy a tener una consecuencia. Entonces, de alguna manera, Felicia, has entrenado, lo voy a usar en estos términos, a tus hijos, a que es entonces cuando se sepa que estás hablando en serio, que más vale que obedezcan, porque si no, va a haber problemas. Mi sugerencia es que, un día cualquiera en donde no les estás dando ninguna orden, donde no hay nada, les digas quiero hablar con ustedes, se sientan y les dicen, miren, yo creo que a ustedes no les gusta que le griten porque es muy molesto que alguien te grite. A mí no me gusta gritar porque me siento mal de hacerlo, me duele la garganta, es cansado y todo esto no ayuda en nuestra relación. Ustedes creo que saben que todo lo que les pido es por el bien de la casa, pero también por el bien de ustedes. Por ejemplo, Juanito, no sé cómo se llaman tus hijos, ¿no? ¿Cómo crees que pedirte que saques la basura te ayude a ti como persona, no? Es decir, no sé, si son hijos normales te van a decir, no sé mamá. ¿no? Bueno, yo creo que te ayuda a hacerte un adulto, un futuro adulto responsable, por ejemplo, de hacerte cargo de ciertas cosas. Además de que somos un equipo en la casa y bla, bla, bla. Pero bueno, yo lo que les quería decir es que ya no voy a gritar. Cuando yo les pida algo, que van a ser pocas cosas, y por favor Felicia que sean pocas cosas, pero que quiero que se hagan, les voy a dar un plazo de tiempo para hacerlos. Juanito, quiero que tiendas tu cama. Y la cama tiene que estar tendida antes de las 10 de la mañana, por decirte un ejemplo, Felicia. Yo a las 10 de la mañana voy a ir a tu cuarto. Si no está tendida, no la voy a atender yo. No te voy a gritar que la tiendas. Este también es un ejercicio para ti, Felicia. Pero estas van a ser las consecuencias. No sé, les puedes decir, no tienes... No puedes jugar videojuegos, no puedes invitar a un amigo el viernes. Tú sabes lo que le, el, los privilegios, porque pues tener videojuegos e invitar amigos son privilegios de los que gozan los hijos y de los que hemos gozado nosotros. Tú le puedes decir, esto va a pasar si no tiendes la cama a las 10 como te pido. Y aunque en ese momento yo te diga, oye, Juanito, veo que decidiste que no invitas amigos este viernes porque la cama está atendida y tú vienes y la atiendes. Me va a parecer muy bien, hijo, pero o oh, bueno, esa parte no se la digas mejor, porque entonces vas a ver que puede quedarse sin tender la cama. Lo que va a hacer es tenderla rapidísimo y decirte, no, mamá, si ¿sí puedo invitar amigos porque el viernes, porque ya tendí mi cama. Y tú le vas a decir qué bueno que la atendiste, te lo agradezco mucho. Pero igual no vienen, se las cumples, Felicia. Pero tiene que ser cosas que verdaderamente lamentan perder. El día que mi hijo llegó y me dijo, mamá, ¿cuántos días me vas a castigar el Nintendo? Yo supe que ese castigo o consecuencia le llaman para que no suene tan fuerte lo de darle castigos a los hijos. Esa consecuencia por sus decisiones ya no funcionaba porque el niño con toda tranquilidad me decía, bueno, pues quítame el Nintendo por tres días. Ya, me resigno, pero no voy a hacer lo que me estás pidiendo. ¿Me explicó. Entonces tienes que ser creativa, flexible y todo se lo dices con muchísimo cariño. Tiene que venir con cariñosa firmeza. Es que Juanito y Carlitos, no sé cómo se llaman tus hijos, esto lo hago porque los quiero, pero lo voy a mantener. Así que, mira, estas son las cinco cosas que son su responsabilidad que quiero que haga. Y así, en poquito. Ahora, por otro lado, porque me describes cómo es tu hijo de molestoso, distraído, charlatán, pero con buenas notas, y el otro es distraído, pero lento en todo y renega. Parte es aprender a aceptar las características de un hijo. La distracción, que es muy molesta y desesperante en los hijos, también te lo digo porque pues, yo tengo un par de esos, tiene que ver también con la creatividad. La distracción habla de una. El, entre más distraído, más creativo, ¿no? Entonces, tiene también sus costos. Se le pueden olvidar cosas, se pueden perder cosas, etc. Entonces, dale herramientas. Oye, hijo, fíjate que yo las racho. Yo soy muy distraída. Entonces, para mí era fácil decirles: como yo soy como tú. Yo hago esto para que no se me olvide. Y es hasta la fecha, Felicia. Yo tengo una lista de recordatorios en mi celular que te daría risa. Pero de esa manera me aseguro que las cosas que no quiero que se me olviden, no se me olviden. Hay veces que ya sabes, cambiarte el, 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 la pulsera de helado, ¿no? El anillo, el reloj, el X o Z. O sea, darles herramientas para lograr que reduzcan su grado de distracción, que manejen su grado de distracción de mejor forma, ¿no? Y que uno sí si es lento, ese es el estilo que tiene. Y hay que darle su tiempo por desesperante que sea feliz. Y entonces es una combinación de estrategia con aceptación, con trabajo de ambas partes, de tus hijos y de ti. Va a tomar tiempo cambiar un estilo de manejarse en la familia, cambiar una dinámica familiar. Toma tiempo, llevan X número de años comportándose de una manera y ahora todos van a aprender otro estilo. Pero cuando se hace con cariñosa firmeza, es decir, lleno de amor, pero clara en los puntos que quieres y las consecuencias que van a tener, se va logrando el cambio poco a poco. Cuéntame qué opinas, cuéntame cómo te va, cuéntame tus frustraciones, lo que sí funciona y lo que no, para ayudarte a de verdad empezar a seguir formando estos muchachos, que tú lo que necesitas es hacerlos adultos de bien, íntegros y listos para hacerse una buena vida, mientras suceden todos estos cambios, Felicia. Así que feliz, te acompaño en todo este proceso, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Gema, que me dice, hola Mónica, ¿qué decirte más que gracias? Siempre me has ayudado. Esta vez es mi hija adolescente. Vive encerrada en su habitación, está de vacaciones, no se ha llevado ninguna materia, está siempre con el celular en la mano, no hace nada si no le pido las cosas. ¿En mi cumple? Sí, el mío, el de su mamá, me pidió ir a unos 15, quedé descolocada. ¿Es que no se da cuenta? Le dije, irás tarde, después que festeje el mío. Ella solo pensaba en los 15 de su amiga, estuvo buscando vestidos, se contagió de COVID, me contagió a mí, pensaba en el regalo de su amiga, ¿y en el mío? A ella solo le importaba no poder ir a los 15. De mi cumple ni se acordó, ni me saludó. Aislada con su celular, atendiéndola, tomándole la fiebre de madrugada, en fin, lo que hace una madre. Me contestaba mal hasta que exploté. Le dije de todo, ingrata, soberbia, me deslomo trabajando, he pedido un préstamo para pagarte los aparatos que ni usas, ni un feliz cumpleaños mamá. ¿Me agarró lum lumbalgia? ¿Crees que me ayudó en algo? Estaba muerta de dolor. Gritaba. Ella como si nada. Empezó a toser y salió corriendo. ¿Huyó? Mi esposo me ayudó. Mi hija de nueve años me alcanzó un gel para la espalda. Estaba en cuatro patas, Mónica. Al otro día, cuando pude levantarme, le dije de todo. ¿Así es como asistes a tu madre? Dijo que no me saludó porque ella estaba enojada. ¿Y eso qué? Mándame un texto, aunque sea. Te la pasas con el celular 24 horas. No me ayudó porque se asustó. Le saqué el celular. Obviamente seguimos transitando el COVID, gracias a Dios sin complicaciones. La lumbalgia ahí va con inyecciones. A ella no le hablo. No puede ser que le importe más unos 15 que su madre. Que no me ayude ni si me enfermo, Mónica. Jamás pensé que mi hija podría lastimarme así. La adoro. No consigo ponerme en su lugar para entenderla. Mónica, por favor, dime tú. ¿Qué tiene dentro de su cabeza porque yo no la eduqué así? no le entiendo me ha contado su primera vez le compro sus anticonceptivos me ha pedido ropa interior hemos charlado mucho sobre sexualidad me ha contado quién y cuándo le han ofrecido droga y charlamos sobre eso hemos hablado de todo sin tapujo y ahora pasa por arriba de mi cumpleaños número 51 por uno de 15 para colmo no pude festejarlo entre el COVID que tengo y la lumbalgia no pude hacer nada le dije a mi esposo que estaba harta que hable con ella sobre el abuso que sufrió con su tío porque desde ese momento todo cambió. Ella perdió a su abuela, a sus tíos y a sus primas por este tema porque nadie le creyó, pero yo sí la llevé a un psicólogo que luego no quiso ir más. Jamás volvimos a visitar esta familia para preservarla, pero mi esposo visita a su madre. Pues, ¿dónde está la empatía de mi hija, su ayuda al prójimo, su solidaridad con quien sufre, por favor? ¿Qué pasó con mi hija? Le he dado y sigo dando claros ejemplos de ayuda a quien lo necesita. Jamás me vio tan enojada y no sabe qué hacer. El celular ni me lo pide. Estoy enfurecida, triste y decepcionada. Ahora siento rechazo por ella. Qué triste, Mónica. Ay, mi querida Gema, yo espero que ya para ahora, que han pasado algunos días, estés mucho mejor de la lumbalgia porque tengo entendido que es muy dolorosa. Una de mis, una de mis hijas, la única hija que tengo, la sufre. Mi marido también a veces, yo no tanto. Pero se ve que nunca tan duro como te dio a ti, así que por favor cuídate y espero que sigas mejor. Mala onda lo del COVID porque eso también te da como un batazo en la cabeza. Lamento mucho que se te hayan juntado esas dos cosas porque todo eso incrementa el estado en el que te sientes ahorita con respecto a tu hija. Tienes razón en estar triste y enojada porque pareciera que no le importó tu cumpleaños. Creo que no te va a gustar lo que te voy a decir ahora, pero te voy a decir que tu hija es una adolescente normal de 15. No todas las niñas y ni o niños de 15 ignoran un cumpleaños de la mamá o algo así, pero todos hemos, me voy a incluir a todos los que hemos sido adolescentes, hemos sido increíblemente egocéntricos con respecto a nuestros seres queridos en esa época también a veces en la vida adulta, pero a los 15 definitivamente es normal. No quiere decir que se deba de pasar como si no fuera importante, ¿eh? pero es normal que le dé más importancia a la fiesta de su amiga que a la de su mamá. Algo que yo he dicho en muchas ocasiones, Gemma, es que cuando un hijo es capaz de ser tan pesado con la mamá, cuando un hijo voltea y te dice cosas desagradables, es de verdad porque está confiada del cariño que le tienes. Tampoco quiere decir que deba pasársela. Ahorita voy a hablar de, de qué se hace cuando una hija se porta tan desagradable. Lo que estoy diciendo ahora es que es normal. Y lo peor, ya ves como dicen de que, ay, tu hija es un encanto en la casa, no toca el celular, pero me ayuda a poner la mesa sin que se lo pida, ayudó a lavar plato y tú estás con el ojo cuadrado porque espérame tantito, mi hija, si no se lo pido no lo hace, y si lo haces de mala cana y tarde y, ¿no? y mal hecho. Y en México, no sé si también en tu tierra está este dicho que dice, farol de la calle, oscuridad en su casa. Muchas veces estos son los adolescentes en general. Los amigos son mucho más importantes porque habla de aceptación, de identidad, de cosas fundamentales para la adolescencia. Y como sé que mi mamá me va a querer incondicionalmente, sé que somos cercanas. Me dices que hablas con ella de temas que muchos padres y madres de familia no tocan, pero ni por error. O los hijos no se atreven a mencionarlo ni por error porque no quieren a sus papás inmiscuidos en esos temas de, tu, de su vida. Y tu hija los habla contigo. Tú se ve que tienen una buena relación. Pero como buena niña de 15, inexperta, inmadura, con pocas habilidades de inteligencia emocional, te ve enojada y su mejor respuesta es no desearte feliz cumpleaños y parecer enojada a ella, ¿no? O sea, o sea no hacer nada por ti. Definitivamente fue una metida de pata, pero entra dentro del cuadro de lo normal. Ahora, ¿qué haces al respecto? Muchas veces hablo que los hijos van a pasar por muchas etapas que son normales, pero de todas maneras requieren formación porque no les hace bien como personas seguir en ese patrón de conducta. Es decir, tu hija pues sí necesita desarrollar empatía, más habilidades blandas que le llaman, de relaciones interpersonales y cuidado de los papás, respeto, consideración, todas estas cosas. Pero enojada tú y diciéndole de todo, ingrata, soberbia, no, no agradeces nada, de, 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 no abre caminos de comunicación. Creo que no tengo mucho que decirte comunicación porque hablas mucho con tu hija, pero te sentías pésimo, tenías COVID, tenías una lumbán, ay, bueno, tenías el lumbago Amolado, estoy diciendo el mexicano, que la asustó al verte gritar, la otra funcionó mejor, tu otra hija más chica. Lo que tú quieras, pero te sentías fatal y además era tu cumpleaños y todo lo que querías era festejo y apapacho. Lógicamente yo hubiera querido exactamente lo mismo. Entonces nada más desahogaste toda esa carga que traías en una quinceañera egocéntrica pasando por un momento muy, muy adolescente no de, de totalmente falta de contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor, de detectar por lo que estabas pasando tú. Entonces, nada más, ahora que ya pasó todo, ya pasó tu cumpleaños, me imagino que ya pasaron los 15, no, pues sí, porque era el mismo día, ya espero que te sientas mejor y todo eso. Hablen de esto, pero sin calificaciones personales o descalificaciones personales. Habla y dile, mira, yo me sentía así. Y yo, la verdad es que esperaba de ti estas cosas. A lo mejor debí de pedir cosas como a Papacho, no solo de que, oye, pásame un vaso de agua, pásame el gel de la espalda, sino nada más como cariño y apapacho. Pero es importante por ti, hija mía, que aprendas a detectar cuando la gente quiere de ti cosas emocionales y de cercanía y de prioridad. Porque yo sé, Gemma, que no le haces cosas a tu hija para cobrárselas, es decir, tú no has trabajado ni pedido préstamos ni las cuidado tanto para que ella haga por ti, no, no se las estás cobrando, pero definitivamente si esperas una actitud de consideración y gratitud ante todo lo que nos da y sé que la tiene tan sabe que metió la pata que ahorita está como cedita, como me dices tú que ni el celular te pide. Sabe que se equivocó y debe de poder encontrar un camino para decirte, sí mamá, lo siento y estoy segura que la siguiente vez no va a volver a ocurrir. Pero aunque entiendo que tú también, también es normal, como te dije, lo que hace tu hija como normal de 15 años, es normal que tú hayas desahogado el malestar físico que tenías, más la sensibilidad del cumpleaños, más la, el cansancio de un adolescente que está pasando por momentos pesados, que lo hayas desahogado así con tu hija, diciéndole cosas y gritándole y demás, no es una buena conducta, no es algo bueno por hacer. Eso hace que ella se aleje más, le dé más flojera escucharte y menos quiera hacer por ti y menos tenga estos sentimientos de empatía y todo. ¿Me explico? Espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto para ver cómo va la cosa con la hija y cómo va tu salud y otros temas que necesites pelotear conmigo. ¿De acuerdo? Elia, por otro lado, me dice hola Mónica. Con el gusto de saludarla y deseando que esté súper bien, le comento que sigo escuchándola con atención y entusiasmo. Me ha ayudado mucho. Gracias e infinitas bendiciones, Mónica. No sé qué hacer, por favor oriénteme. Mi hija de 19 años cursa el segundo año de leyes, pero desde que tenía 15 años quería un intercambio escolar de 6 meses a otro país. Me negué, pues no comparto que los menores salgan de casa en esas circunstancias. Le prometí a su mayoría de edad, podría ser, dependiendo de su madurez. Pero no hay plazo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Ahora es muy responsable en sus estudios, madura y buena hija. Claro, con cierta resistencia a algunas reglas, pero todo propio de su edad. También un poco dependiente en su atención de servicios domésticos, ya que yo le atiendo en lo esencial. Ahora me ha pedido insistentemente que le permita continuar sus estudios de licenciatura en otra ciudad, aseverando mayores oportunidades para empezar prácticas cuando donde vivimos también puede tenerlas en la misma fuente laboral que pretende. Advierto que parte de lo que quiere es independizarse, pero Mónica, tengo mucho miedo. Primero porque iría a vivir sola, a una ciudad grande, donde no conocemos a nadie. Tampoco desea compartir vivienda con alguien, Rumi, ni vivir con alguien, alguna familia de las que reciben estudiantes. Me preocupa que se presente alguna enfermedad o urgencia y la distancia no me favorece para apoyarla, además de la inseguridad que existe, que no conoce la ciudad y el hecho mismo de vivir sola. En segundo lugar, lo económico, dado que de apoyarla en esas condiciones me limitaría en gran medida con mis otras hijas y en lo particular me generaría posponer un proyecto de construcción que es mi ilusión. Aunque reconozco que me preocupa más lo primero. Mónica, por favor, oriénteme. No quiero cortarle a mi hija las alas ni limitarla en posibles oportunidades, ni desprenderla de sus sueños, pero pienso que es pronto para que vuele. Quiero disfrutarla más como hija y que sus hermanas también la tengan más. De hecho, me lo han pedido. Creo que si se va, no volverá a incorporarse al hogar. Si le niego el apoyo, no podrá irse. Su papá no la apoyaría, pero no quiero negárselo por miedo o codependencia de mi parte. Mi exmarido no opina, parece no querer involucrarse. Su relación es muy escasa, casi nula, porque él así lo ha decidido. Por favor, ayuda. Una vez que me conteste, pretendo dar a conocer a mi hija su opinión. Pues yo creo, Elia, que le puedes poner a oír este audio porque pues ni tú te llamaste Elia y no hemos mencionado el nombre de la hija. Y por lo tanto, nadie va a saber de quién estamos hablando. Y Elia, yo creo que se vale que, o sea, no, voy a empezar por... Eso. La razón que yo creo que es válida para que o no se vaya o hablar de un tiempo determinado para que se vaya un semestre o un año académico o así es la económica. Esa es la que tiene peso. Nuestros miedos a que algo le pase, a que, al, o sea, no de, el miedo no debe de ser un educador, Elia. Desde luego que da miedo. Mis hijos se fueron un semestre, un semestre de universidad a estudiar fuera, porque pues más no podíamos, económicamente hablando, y, y regresaron después a terminar acá su carrera. Ahora ya jóvenes adultos, dos de mis tres hijos ya se fueron a vivir a otro país. Ni modo, yo hubiera querido que todos se quedaran en Chile, donde estamos viviendo todos, pero no son nuestros, Elia. Tu hija tiene derecho a la independencia. Yo sé que tú quieres que esté con sus hermanas, sus hermanas quieren que esté, pero también es buen ejemplo darles alas para hacerse adultos responsables y demás. A mí, como te digo, el ruido que me hace aquí es la parte económica, porque no creo tampoco que sea bueno que tus otras hijas sufran limitaciones por hacerle a la niña cumplirle un sueño que económicamente no puedo. No es porque no quiera hija, es que no me alcanza. Entonces, a lo mejor pueden hacer un ni tú ni yo, hija mía. Te vas, pero un tiempo limitado. O te vas con una familia. O con una compañera de cuarto que haya entrevistas que no te vas o solo un semestre porque no me alcanza para más o un año lo que tú dispongas Elia o puedes quedarte más tiempo si tú trabajas medio tiempo pero que tus calificaciones no sufran y si sufren te regresa o sea es una especie de contrato previo con ella me explico qué le explicas la razón concreta de la economía. Esa es fundamental para la familia y no solo se trata de ella. Entiendo tus miedos, te lo digo porque se fueron mis hijos y estaban lejísimos, no era otra ciudad dentro de este país, no era una ciudad de Chile, se fueron a otro país y como Chile está lejos de todos los países que no fuera Perú y Argentina... <risa> mis hijos estaban a muchas horas de distancia y, y una tiene que superar estos miedos y entender que se están haciendo hombres y mujeres adultos y que tienen que ver por ellos mismos. Y, que tú en un momento dado en una emergencia llegas cuando llegas. Yo ahora con familia en México entenderás que si a mi papá ojalá y no le pasa algo, pues yo voy a llegar a la conclusión de la emergencia porque nada más para conseguir vuelo me tardaría unas horas y luego el vuelo es de ocho horas y media. O sea, yo si hoy me entero en este momento casi seis de la tarde que algo le va a pasar a mi papá, yo voy a llegar hasta mañana. Y eso quiere decir que la emergencia ya se está solucionando de alguna manera. Yo no llegué, yo nada más llego al, al segundo acto. Eso mismo pasará con tu hija, pero va a salir adelante si le dejas irse. Si le dejas una cierta independencia gradual, ahorita oigo que por economía no podrá ser tal cual como ella quiere y dale chance de que se sienta frustrada y que no le guste. Yo entiendo, hijita, que te hubiera encantado que yo te dijera, así, te pongo un departamento y tú acabas tus estudios en otra ciudad y, y listo, pero pues no puedo. O si yo voy a estar pagando tu manutención, también tengo derecho a poner ciertas condiciones y fíjate que sola no te vas vas a tener compañeros de habitación de departamento lo que sea porque además van a ayudar con los gastos por ejemplo parte de que le conviene a ella tener un roomie es que la renta del departamento se va a compartir entonces tú Elia no vas a pagar tanto ¿me explico? entonces es darle un poco de realidad pero al mismo tiempo apoyando sus sueños de independencia ¿no? espero que pues te ayude mis puntos de vista para formar un plan entre las dos es una mujer de 19 años un adulto ya adolescente todavía Siento informarte y por lo tanto, si sí hay ciertos precios que hay que pagar por no ser totalmente autónomo e independiente. Una vez que un hijo se paga su vida, ya la mamá, el papá podemos opinar, pero si el otro dice ah, qué padre tu opinión, pero yo no lo voy a hacer, ya no es nuestro trabajo. Pero mientras vivas de tu mamá, pues ella tiene la obligación para cuidarte y el derecho de poner ciertas condiciones en los planes que haga. Así que les deseo a todas, a tus hijas, todas, incluso las que no están incluidas en esta consulta, pero especialmente a tu hija de 19 años, mucho éxito, qué buena onda que esté estudiando leyes, no es una carrera fácil, me da gusto que, que le esté echando ganas y que vaya bien, que sea buena hija y a ti en este proceso de aprender a soltar. Elia, de aprender a o sea, dejar ir a los hijos a donde el destino ellos decidan que los lleve. De verdad creo que es lo mejor para, para todos, especialmente para ellos que como te digo no son nuestros. Espero que de todas maneras sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto.